0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno, et aujourd'hui on va parler musique, puisque je vais vous parler de l'album de Metallica qui s'intitule Load. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est un peu important, un peu, euh, que vous situiez un peu mon parcours euh, dans la musique. Voilà, puis ça me fait plaisir d'en parler en plus de ça. Donc euh, c'est assez cool. Donc moi je suis tombé dans le métal en 1996, euh quelque chose près, j'avais déjà commencé à écouter un peu Nirvana, des trucs comme ça, euh, les années d'avant, et euh, bah voilà, un jour je suis tombé, euh, j'étais à l'hôpital et ma mère avait décidé de m'acheter, euh, me faire un petit cadeau, et du coup dans un Hard Navy je crois, ou un truc comme ça, j'avais vu un album de Slayer qui s'appelait Divine Intervention, euh, un super album de trash d'ailleurs, au passage, j'avais choisi ça et donc j'avais mis un pied déjà dans, dans, dans le trash et dans la musique un petit peu plus extrême Parce que Slayer, euh, il faut avouer que dans les thèmes, dans l'imagerie et tout ça, c'est un groupe quand même qui, qui, qui marque un petit peu Sans compter que moi derrière, euh, j'avais déjà attaqué le Black, le Death, euh, le Grind Donc à ce moment là, j'ai 13 ans, je pense que c'est important de le dire aussi euh, Surtout pour la suite, en ce qui concerne le fameux concert de Metallica Bref, ça a été une année importante pour moi, donc avec la découverte de Slayer et du metal extrême, et ça met aussi un petit peu le pied à l'étrier avec le trash, parce que bon à ce moment là je me nourris vraiment que limite de metal extrême, et euh, je découvre ce, ce style américain, donc qu'est le trash. Et vient donc le jour où on me propose d'aller voir Metallica à la Halle. Alors pour moi, Metallica, ça se limitait euh, au Black Album, j'avais jamais vraiment, vraiment euh, accroché. Mais bon, la fille qui me proposait d'y aller était mignonne, et ma soif de concert était énorme, parce que bon, je le rappelle, j'avais 13 ans, et j'avais jamais fait de concert. Donc voilà, le petit Ethno à 13 ans, il va voir Metallica à la Halle Tony Garnier en 1996, et euh, c'est juste euh, bah, un événement majeur dans, dans sa vie de, de métalleux, hein, en fait, on peut dire ça comme ça. Euh, pour en revenir à Metallica, donc oui voilà le Black Album, mais euh, j'étais plus en recherche de quelque chose d'extrême et même dans le trash, hein, je me retournais déjà euh, sur des groupes comme Slayer, aussi du Pantera et, euh, et des machins comme ça, donc euh, comparé au Black Album qui était quand même assez heavy, assez lourd et assez sombre, on n'était plus tellement déjà à cette époque là de Metallica dans la rapidité et la vélocité, hein. euh, les albums les plus rapides du groupe étaient déjà derrière eux et euh, voilà ça m'était passé entre les oreilles sans vraiment me marquer, mais bon du coup j'y reviendrai après, hein. enfin après le concert euh, où je, du coup je suis tombé vraiment euh, dans Metallica. Concernant le dit concert, donc euh, bah sans surprise, hein, ça a été euh, une claque, euh, La elle était remplie, le son, l'ambiance et surtout voilà mon premier concert, hein. encore une fois j'avais 13 ans, donc euh, une halle remplie comme ça je... Je vais pas de dire de conneries, donc je, je préfère rien dire, mais euh, c est, c est, je pense que c'est quand même au moins 10 mille voire même plus, hein, c'était quand même assez. Euh, assez impressionnant. La disposition de la scène aussi était assez impressionnante, en fait c'était vraiment quelque chose de pas banal, c'était une scène circulaire avec des micros aux quatre coins en fait, pour que bah du coup Edfield, Ahmed et Newstead tournent un petit peu sur les micros pendant le concert. Et le son était juste parfait. La setlist, ben, à vrai dire, je connaissais pas grand-chose de Metallica. Donc, je me suis vraiment, vraiment éclaté sur les titres les plus, les plus anciens, en fait, les plus trash. Même si c'était pas le centre euh, du, du, du concert, dans la mesure où c'était une tournée de promo. Donc, pour la... Euh, je crois que c'était la tournée pour Touring Me, donc la, la tournée de, de Load. Donc, on avait plus à faire, euh, du coup, à des titres un peu plus lourds que des titres rapides. Mais il y a quand même eu des classiques et des machins comme ça, hein, Donc, euh, voilà. Ça enchaîne les tubes et arrivé à la dernière partie du concert. Il y a un mec sur scène qui sort en feu, mais littéralement en feu, hein, dont ne sait où, et là le groupe le regarde super étonné, des grandes rampes de lumière en fait, qui font des étincelles, qui se cassent la gueule, les lumières s'éteignent, il y a des gars qui viennent avec des, des extincteurs pour, pour éteindre le feu sur le lascar, c'était vraiment putain, vraiment impressionnant comme truc, Voilà, je voyais vraiment ça encore avec des yeux d'enfant, je ne savais pas si c'était de la mise en scène, et euh, spoiler, bah, c'en était, hein. <rire> euh, ils ont fait ça sur toute la tournée, c'était vraiment un, un élément, central du concert avec ce type qui sort en feu des coulisses et donc avec les lumières qui s'éteignent et il euh, y a des lumières de secours donc qui descendent euh, du, du, du haut de la scène en fait et là ils rallument les lumières donc ils sont allumés vraiment avec des, euh, des, un truc super intimiste, un éclairage super intimiste avec donc le groupe réuni autour de, la, de Arzul riche pardon et euh, qui va entamer la dernière partie du set donc Autant vous dire que je ressors du concert complètement sonné, euh, ébahi, hébété, enfin, tous les termes que vous voulez, bref, grosse patate qui restera gravée à jamais et qui a littéralement changé euh, ma vision euh, de Metallica et du coup qui m'a fait connaître les albums cultes du groupe et voilà le lendemain je me procure donc l'Aude qui était l'album de la tournée et qui m'a plus jamais quitté euh, depuis. Et osant vous dire qu'à la nana avec laquelle j'étais, j'en avais littéralement plus rien à faire, parce qu'il n'y avait plus que ce groupe qui comptait pour moi. Alors, c'est certain, l'album a pas grand chose à voir avec le reste de la discographie du groupe, ça je vous l'accorde. Mais je pense que c'est un album qui a quand même le mérite euh, d'être défendu. Enfin, je pense je parlerai pas ici des premiers albums qui sont rapidement devenus pour moi des pierres angulaires de ma culture métal. Sauf bizarrement le Black Album hein, que j'ai poncé, ça il y a, y a pas de souci. Mais euh, bon, c'était avant tout la, la rapidité que je cherchais dans le groupe, chose que j'ai trouvée avec les albums précédents. Et euh, donc je pense que c'est le concert qui m'a marqué l'aude <rire> au fer rouge dans le cœur, donc je le garde comme album de chevet. Et ensuite, pour moi, Metallica s'est arrêté avec Saint Anger. Et euh, j'ai pas suivi après. Donc pour les raisons qu'on qu connaît, c'est-à-dire que euh, l'absence de solo, les titres à rallonge, euh, voilà. Donc, personnellement, c'est pas un un tournant que j'ai accepté c'est le groupe donc j'ai lâché sans regret parce que pour moi le meilleur était derrière eux euh, même ce qui est sorti après Load, Reload bon un peu moins bon à mon sens euh, et euh, ce qui concerne Garage euh, ouais vraiment très très bon c'était des reprises euh, donc il y avait un Garage d'erreur Revisited qu'ils avaient euh, qu'ils avaient marre de se faire pirater je crois et ils ont rajouté une galette de reprises qu'ils avaient faite à l'époque qui est vraiment super bien foutu avec un un medley de king diamond qui est juste euh, aux petits oignons et donc voilà moi j'ai lâché après saint hunger et euh, d'ailleurs pour la petite info il y a des mecs qui sont amusés à réenregistrer à remasteriser le saint hunger et en toute honnêteté ça donne une, euh, une autre gueule à l'album et j'écoute plus souvent celui-ci que le saint hunger euh, de metallica voilà c'est comme quoi hein, des fois ça, ça tient un peu de choses mais il n'y a pas le son euh, de caisse claire qui a fait polémique à l'époque et euh, bah tout est un peu mieux mixé en vérité et euh, je trouve que ça, se, enfin, ça sonne vraiment super bien donc je peux que vous conseiller d'aller écouter cette version de Saint enger c'est trouvable, trouvable pardon, facilement sur, sur Youtube et les mecs qui ont fait ça ont vraiment, ont vraiment assuré parce que ça, ça donne vraiment une autre tronche à l'album donc pour en revenir à l'aude je peux comprendre que les gens euh, n'aient pas aimé concrètement donc les gars sont arrivés avec un nouveau style limite un nouveau style musical aussi euh, mais quoi qu'il en soit personnellement j'ai trouvé que le tournant était euh, assumé largement et euh, bah, peut-être que en se retournant dessus le groupe avait besoin de se libérer de certaines choses peut-être de certains codes euh, parce qu'ils ils ont apporté énormément au trash, hein, ils faisaient partie du big four je le rappelle et euh, bon moi ça m'a pas étonné plus que ça euh, avec le recul qu'ils aient eu envie de, de changer hein, vu le Vu, vu le succès du groupe, peut-être qu'ils avaient fait le tour, peut-être que déjà, il y avait un changement qui avait été amorcé avec la perte de Cliff Burton, hein. ça euh, je veux dire Master of Puppets est totalement différent de Injustice for All qui est entièrement différent du du, du Black Album et euh, voilà à chaque fois c'était quelque chose de nouveau et ça s'est stabilisé un peu au niveau de la lourdeur et de la rapidité à partir d'Injustice for All pour moi et euh, c'était simplement quelque chose euh, de, de naturel cette mutation en fait. Hein. Et euh, pour en revenir au Big Four, c'était un peu comme si c'était littéralement désolidarisé euh, pour prendre leur envol, hein. les trois autres qui étaient Anthrax, Slayer et Megadeth, je le rappelle, euh, qui sont restés fidèles à eux-mêmes, eux, mais euh, dans une certaine mesure ils n'ont jamais vraiment atteint le succès euh, que Metallica peut avoir maintenant. Quoi. Mais bref, ça c'est juste une observation euh, personnelle. Bref, l'Aude c'est beaucoup de mid-tempo, hein. Donc le mid-tempo, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec le, le jargon euh, musical ou metal, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, c'est des chansons qui sont assez, euh, assez posées, enfin, qui ne sont pas rapides, on va dire, donc medium tempo, voilà, c'est un, un tempo assez lent au final, qui, qui se rapproche du Black Album, parce que si on regarde bien, le Black Album déjà n'était pas super énervé en termes de rapidité, il était beaucoup plus énervé en termes de lourdeur euh, dans le son et des les compositions et, et des riffs, mais euh, bon, pour l'autre, on n'a qu'à regarder un titre comme euh, Until it Sleep, le premier single de l'époque, qui était quand même assez envoûtant, avec des arpèges un petit peu dissonantes, et une ambiance un peu onirique, hein, parce que ça touche euh, au rêve et j'ai trouvé que euh, le, le, comment dire, le thème collait assez bien à la musique, et euh, il, com il comporte quand même pardon, quelques riffs assez lourds. Et ça c'est tout à son honneur parce que c'est un titre qui est vraiment très vite, très pesant en fait. On pourrait parler aussi de Hero of the Day qui a quand même assez décontenancé les gens dans la mesure où on peut dire que c'est un titre country. Hein. Voilà avec pareil quelques riffs un peu énervés à la fin mais pareil c'est vrai que ça, ça débarque un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais euh, la mélodie est sympa vraiment et euh, bah, le titre est pas, est, est pas mauvais. Il détonne un petit peu avec euh, avec le reste et ce que, surtout de ce que a pu faire Metallica et il y a surtout le chef d'oeuvre pour moi qui est Outlaw Thorn Outlaw Thorn pardon putain j'ai un anglais de merde et, et donc voilà un chef d'oeuvre de pratiquement 10 minutes tout dans l'ambiance euh, je pourrais même pas vous le dire j'en ai des frissons rien que d'en parler de ce titre c'est un voyage en fait c'est un voyage de de, de 9 minutes un peu dans les tréfonds de, de la noirceur vraiment c'est pas heavy c'est quelque chose d'assez flottant encore une fois s'il y a un riff central euh, mais c'est vraiment, ça écrase l'auditeur, moi je... Ouf voilà, des frissons hein. donc c'est vrai qu'au niveau expérimentation pour en revenir plus globalement euh, à l'album bah ça se pose là, hein. vraiment il hein, y a des trucs qui n'ont jamais été faits euh, et qui sont vraiment encore totalement différents mais c'était euh, prévu, hein. c'est pas comme si nous n'avions pas déjà au niveau de l'image prévenu qu'il y a quelque chose qui allait changer, hein. bon bah voilà c'est là, euh, l'album est différent, mais par contre, euh, on peut pas dire que ce soit un mauvais album, c'est pas vrai, c'est pas un mauvais album, c'est un album qui est euh, qui sort des sentiers battus pour ce, pour ce groupe. Mais euh, voilà, entre tous ces titres qui sonnent différemment, le groupe, on n'oublie pas d'être heavy quand même, avec euh, des titres comme The Cure, qui est un riff vraiment, euh, bah purement heavy pour moi, hein. et euh, le titre d'ouverture qui s'appelle And My Beach qui, qui, pose, euh, bah, voilà, qui pose les bases de l'album, c'est un titre très heavy mais il y a quand même assez de mélodies dans cet album pour, pour le défendre un petit peu encore une fois, et c'est un titre qui est vraiment très cool. Alors encore une fois oui, c'est un album différent des autres mais en fait je pense qu'il faudrait le prendre comme le groupe nous l'a offert c'est à dire euh, comme quelque chose de différent, et ça normalement c'est point à la ligne En fait, c'est le groupe qui prend la direction qu'il veut et Bon, bah, il s'en est jamais caché, hein, de toute façon. Encore une fois, c'était totalement assumé. Alors pourquoi ne pas le prendre comme ça En fait, c'est surtout la question. Surtout, bon, qu'on aime, qu'on n'aime pas, la question, elle est vite répondue, comme disait un grand monsieur. Mais le renier euh, à, à ce point-là, je, je pense pas. Je pense qu'il mérite quand même d'essayer de fouiller un peu et d'essayer de, de trouver ce qui a fait Metallica là-dedans parce qu'il y a du Metallica là-dedans, ça, on peut pas, que ce soit euh, la voix de Deadfield, les solos, les riffs, le riffing est incroyable en fait, quand on arrive à isoler ça de tout le reste, bah, je suis désolé, le riffing est lourd, le riffing est, euh, est là, et euh, bah voilà, c'est un album de Metallica. Donc moi personnellement je suis plutôt du genre à accepter le changement euh, quand les groupes veulent partir dans une, dans une nouvelle direction. Et je pense, moi, qu'avec ce, cet album, le groupe n'a pas fait un album pour les fans, mais il l'a fait avant tout pour lui, en fait. Sinon, il ne se serait pas mis en quatre pour arriver avec quelque chose d'aussi aussi différent. Et quand je l'écoute, voilà, l'esprit euh, métal, il n'est jamais bien loin, en fait. Il est fondu, dans, il est fondu pardon, dans tout ce son, dans toute cette structure qui diffère des albums précédents, mais il est bien là, euh, là, au détour d'un break, avec un riff complètement appuyé, avec un solo de Kurkamet qui somme qui sonne, pardon, comme ce qu'il a fait avant. Le mec a jamais vraiment changé sa ligne directrice en termes de, de solo, en fait. Et surtout avec cette voix reconnaissable entre mille de, de James Hetfield. Et il y a aussi euh, un truc que j'aimerais défendre. <rire> Quand je dis un truc, c'est une personne, c'est Lars Ulrich, je sais que ce, ce mec-là, euh, moi personnellement, je le porte pas dans mon cœur. Mais, je sais qu'il est pas apprécié non plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce batteur, il faut reconnaître qu'on reconnaît son jeu d'office. Ce mec... Euh, aussi mauvais qu'on peut le qualifier, il a créé quelque chose, un jeu, une identité. Et, et son jeu, il est jamais autant reconnaissable que sur cet album, je trouve. Et il euh, faut pas oublier un truc non plus qu'il a composé quasiment euh, tout l'album avec, avec Edfield, pardon. Sans oublier ce qu'il a créé auparavant dans Metallica. Il est donc ce qu'il est peut être un con, un connard, ce que vous voulez, un mauvais batteur. En attendant, il a créé des albums et il a euh, composé des albums que jamais personne n'a composé, en fait. C'est-à-dire des albums mythiques, des albums de légende. Il a participé à tout ça, il a sans doute amené sa pierre à l'édifice. Mais voilà, le, le renier euh, autant, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y, y a des batteurs qui sont beaucoup... Euh, qui sont euh, comment dire qui ont beaucoup moins de notoriété en ayant euh, apporté beaucoup moins que ça en fait qu'un coup alors je vais reformuler au contraire il y a des batteurs qui ont beaucoup plus de notoriété et qui ont apporté beaucoup moins que ça si vous voyez ce que je veux dire donc euh, oui le mec euh, est comme il est et ouais comme nous tous hein, en fait je pense qu'on est tous le connard ou le con aux yeux de quelqu'un il a fait des choix qui ont pas été bon dans la carrière de Metallica en attendant ce mec on le reconnaît en attendant ce mec il faut pas longtemps pour reconnaître son jeu et, euh, et voilà donc sur l'aude il est là et, euh, et il a composé l'album au même titre que, que Edfield et que, et que Ahmed hein. alors c'est certainement le cœur qui parle et, euh, et qui me donne envie de défendre cet album hein. ça y'a pas <rire> je, je, je l'assume mais il est certainement plus accessible que les précédents mais il est pas avare non plus en mélodie et c'est ça qui est peut-être plus mis en avant euh, même si le groupe perd en rapidité donc il perd en rapidité mais il gagne en force de composition et en maturité moi je trouve euh, en osant explorer des, des contrées inconnues en fait au groupe et ils ont osé faire ça et ça c'est euh, assez audacieux pour le, pour le souligner et pour moi c'est la force de cet album on pardonne souvent les groupes qui font des écarts alors pourquoi taper en particulier sur celui-ci euh, quand il essaie des choses, en fait. C'est ça. C'était audacieux et assez couillou, au final. Et le seul point noir, je pense, de l'album, euh, c'est d'être arrivé après le Black Album. Ça a été extrêmement compliqué. Parce que le public s'attendait à quelque chose qui n'était pas là. Et... Euh, bah voilà, ça, ça, a été, euh, ça a été extrêmement compliqué pour l'Aude d'arriver avec tout ça. Et ça, on peut pas lui enlever que... Putain, arriver après un album de légende euh, comme le Black Album avec les choses de radicalement différent c'était quand même assez osé. Et c'est là où le contre-pied a été, a été douloureux pour les fans et assez fort pour le groupe, c'est qu'ils sont vraiment arrivés à, désolé, dé, à se désolidariser, putain pardon, c'est dur à dire, de tout ça, euh, tout en, bah voilà, en, en assumant l'album. Et je trouve que ça, ça avait été, ça avait été assez quoi. Pour terminer, je vous dirais que les propos n'engagent que moi. Hein. Euh, et qu'il est sans doute faussé par plein de trucs. Mais moi je l'aime cet album, et euh, même si vous n'en avez pas appris davantage sur ce qu'il contient au niveau purement musical, pour ça je vous renvoie à un passage que j'avais fait dans un podcast métal intitulé euh, Rhythm of Kawa, et euh, je parlais de l'année 96 ou 97. Bref, je parle de l'album un peu plus en détail, et je voulais simplement apporter ma voix euh, pour essayer de le réhabiliter un peu, peut-être pour vous donner envie de l'écouter. Donc, si vous voulez écouter du Metallica qui n'est pas vraiment du Metallica, euh, qui n'est pas vraiment du Metallica première partie de carrière et qui n'est pas vraiment du Metallica dernière partie, de, euh, dernière partie de carrière, pardon, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet album mélodique, heavy et un peu boudé du grand public et surtout des fans. Mais moi, je ne peux que vous conseiller d'écouter ce Load. Load, c'est un album que j'écoutais jusqu'à tard le soir quand j'étais dans mon plumard. Euh, avec mon petit frère qui dormait à côté, j'attendais la radio libre de 22h et en attendant, quand mes parents me disaient d'aller me coucher, boum, l'aude, les oreilles, <rire> le casque sur les oreilles et ça tournait en boucle et ça tournait en boucle et ça accompagnait mes soirées, mes pensées, euh, ça me donnait envie d'écouter d'autres choses, euh, de, de, de lire des interviews, voilà, parce qu'à l'époque ils étaient quand même vachement présents dans les médias et euh, c'est un album qui m'a finalement ouvert à beaucoup de trucs et qui m'a appris à accepter qu'un groupe change. Qui m'a fait accepter euh, qu'un groupe, c'est pas simplement un seul style. Alors, c'est très bien quand un groupe qu'on aime fait, euh, on aime quand Maiden fait du Maiden, on aime contre, euh, quand Motorhead faisait du Motorhead, euh, et, et les changements ont jamais été assez perçus, mais c'est un album qui m'a aidé à accepter de suivre un groupe euh, là où il voulait aller. Nous, on est là simplement euh, pour écouter les albums, pour les acheter si on les aime et ne pas les acheter si on les aime pas. On est là aussi pour donner une oreille critique, ça, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre qui aura détesté cet album aura autant d'arguments que moi euh, dans le mauvais sens pour pouvoir le descendre. Ça, il n'y a pas de souci, c'est le jeu, mais euh, voilà. Encore une fois, pour moi, cet album est très bon, a changé beaucoup de choses et euh, voilà, Écoutez-le, écoutez-le, donnez-lui sa chance, même si c'est un album qui, est, bah, qui commence à dater maintenant, parce que voilà, 96, hein, purée, euh, c'est assez, euh, assez loin. Mais qu'on vous l'écoutez, essayez peut-être de penser à moi à un moment en se disant, putain, voilà, le petit ethno à l'époque, euh, 13 ans, il était dans son plumard en train d'écouter ça et ça changeait la face du monde, quoi, c'était... Euh, c'est extraordinaire, c'était incroyable et ça m'a euh, voilà, appris à aimer le Metallica euh, de la période l'Aude. Alors, est-ce que si j'avais commencé avec, je ne sais pas, euh, Kill Em All ou, euh, ou ride The Lightning, est-ce que j'aurais vraiment apprécié, parce que c'est ça la question aussi en fait, est-ce que j'aurais apprécié cet album si j'avais été un fan d'Iyard euh, dès le départ Je ne sais pas. C'est facile pour moi derrière mon micro à, à défendre un album qui est sorti bien après euh, les, euh, les classiques du groupe. donc je vais être très franc, je sais pas et je préfère pas y penser parce que ne pas aimer cet album pour moi c'est euh, impossible et après voilà, ce concert a changé beaucoup de choses par rapport à Metallica parce que euh, je suis devenu peut-être l'un des plus gros fans qu'on qu puisse, euh, qu puisse connaître à l'époque euh, j'étais le, 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 le prototype du heavy metalleux avec les grosses lunettes, euh, avec l'arrêt sur le côté, les cheveux gominés, les t-shirts euh, 15 fois trop grands, les jeans troués, euh, pff, voilà, un un cliché ambulant, quoi, mais voilà, encore une fois, c'est un groupe qui a vraiment changé la face du métal et bah euh, et ben voilà, cet album, pour moi, y a contribué. Quoi qu'il en soit, j'espère que bah, vous avez apprécié cet épisode, que ça vous a au moins donné un petit peu, encore une fois, envie de l'écouter, de le défendre et de l'apprécier, peut-être. D'ici là, euh, bah, prenez soin de vous, écoutez de la bonne musique, lisez les bons bouquins, faites-vous plaisir et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt, ciao